0: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播艾玛
1: ，我是主播 Harry， 失踪主播终于回归了，<笑>艾玛要不要做一些解释
0: ？我是因为最近身体不适，<笑>导致我剪辑节目非常拉垮，<笑>导致我们有多期节目存货至今未能上线，所以我担主要责任，嗯。
1: 确实，我们其实是有很多节目，就是在 backlog 里面，只是由于这个剪辑完全跟不上我们录制的节奏，所以没有办法第一时间跟大家见面，在这里跟大家表示道歉。当然，另外一方面、嗯、，Harry 这边为什么会交给 Emma 剪辑呢？也是因为 Harry 这边最近也是非常的忙碌，被被我的工作
0: 已经完全压垮了嘿，对，差不多就是一个身板
1: <笑>就完全工作量饱和到回家只能躺着，然后周末也只想躺着的这种状态，嗯
0: 、终于让 Harry 有一天也体会到了 Emma 的工作状态，<笑>可以是这样形
1: 容。<笑>不得不说，我现在的强度可能真的有点接近你们咨询师的这个工作压力了
0: 。嗯。嗯那恭喜你、啊。然后
1: ，对，然后也成功的成为了一名被自己的职场耽误的职场播客主播。<笑>就以后以后 title 可以多加上一个修饰语了
0: 。<笑>是的，就因为职场过于忙碌，导致没有办法更新的职场主播。
1: <笑>对
0: ，卷起来了，卷起来了。好的
1: ，我可以简单汇报一下我这个裁员后的生活，因为上一期节目我们还在聊裁员嘛。然后裁员其实已经过去了可能一个多月了，我在这个裁员后的公司里面也相当于又苟活了一个月。然后我们现在的节奏是什么样呢
0: ？就我们
1: 不是是少了很多人吗？可以说少了一大半人吗？就导致我们那个值班的排期就直接 double 了。之前的话可能两个月值班一次，现在需要一个月值班一次。嗯
0: 哼，哎，那你值班是一次值多久呢？一呃一
1: 一次值班就是一周就是 seven twenty four 的那种， oh,
0: 就是这七
1: 天二十四小时你就需要一直是个待命的状态、嗯，一旦就我们的服务器或者我们的软件然后 A P P 出了什么问题，会要立马的就是给你手机打电话，是机器人给你手机打电话，然后你要立马 pick up， 然后要 solution， 对，嗯。然后另外一些还有一些就是裁员之后才出现的一些变化，就比如说我们现在每个星期要写周报，就这种东西，我上次听说应该还是在国内就是实习的时候吧，可能每个星期要写周报。然后现在发现硅谷这边也慢慢就是跟上国内的步伐了，嗯。然后还有一些来自老板布置的一些完全不可能完成的 OKR， 虽然我理解他设置这样的 OKR 是为了让你就是把你 push 到极限。最后可能没有完成，也不会有什么特别什么世界末日一样的结果。但是你知道，就是一直被这种不可能完成的 OKR 压着，就意味着你一直要在自己的极限上面工作，然后同样也是非常 frustrated 的、非常 exhausted 的一种状态。对
0: ，嗯心疼 Harry
1: 主播一秒。What's worse? What's worse?、Oh, <笑> What's worse? 就是更糟糕的是，我们的裁员还在陆陆续,续续的发生，就只是从一个就是台面上的大动作，变成了这种暗流涌动，随时可能会给你一些惊讶的一些小动作小是是，对，就进一步的让你这种安全感，就是一直生活在这种一直。就是处于这种不安全的一个状态下面，还要承受这么大的压力
0: ，那就再心疼嗨瑞主播两秒，嗯，哎
1: ，很不容
0: 易。那这个节目就是带给主播们一些慰藉吧。嗯
1: 、当然，这里也需要澄清一下了，就可能这个也大家也不要把这个当做是非常典型的硅谷公司现在的状况，因为就在我昨天可能、嗯。七点还在那里写周报的时候，我知道我很多其他公司的同学朋友们其实已经就在飞往他们圣诞度假地的飞机上了，所以这个也不是特别的典型，嗯，只是我的一些 special case。对
0: ，毕竟 Adobe 还邀请了。
1: Katy Perry 来演唱他们的年会哦，这样嘛，那看来他们今年真是出类拔萃的，绩效很好哎。嗯，找说了这么一大堆，也不是为了找借口，我们今天就是为了表达我们这个失踪这么久的一个歉意。Emma 主播和我分别会在节目里面丢出一个彩蛋给大家，但是具体什么时间点呢？嗯、那就。先暂时不透露，大家就能听着我们的节目，听着听着就会碰到一个彩蛋，嗯
0: 嗯，给大家一些惊喜。Harry 主播，我们
1: 这一期节目到底是要聊什么呢 ？Of course， 肯定是不会聊工作的了，对吧？<笑>毕竟年末了，已经已经,已经对,对已经
0: 不想聊了。OK，
1: 聊了一年了。毕竟对生活不只有工作、嗯，而且年末了，大家也都应该休息休息，然后就是排解一下这一年一些负面的情绪。所以我们决定这一期节目是一期。The Giant Pig Episode，、嗯、就是我们这期节目全都是 p i c k 送给大家、嗯。大家知道我们往期节目、嗯、往常是总总在节目的最后有一个小 p i c k 给大家，但是今天嘛，就是过节，我们就 p i c k 大放送，好吧？对，<笑>就 p i c k 大放送。把我们可能过去一段时间、嗯、或者说今年遇到的各种各样的好东西跟大家做一些分享，嗯，对，做一些推荐。那我
0: 们就开始吧。主播先来，嗯，艾玛主播今年生活上最大的变化，也是我，嗯，这几年来最欣喜的一个 pick， 就是我今年养了一只猫
1: ，哦、嗯，我就想
0: 给大家 pick 我的猫，哦、<笑>其实就是说，嗯，希望大家，你说
1: 你要跟大家 pick 你的猫。的意思是，
0: <笑>并不是说你要把你猫送给大家吗？<笑>的猫送给大家，但是就是想给大家推荐，尤其是如果我们的听众里面还有在那个就是悬崖边上的那里犹豫，嗯、我到底是要不要养一个宠物的时候，啊、我就希望你，如果你听到了这一期节目，你可以勇敢的迈出那一步，嗯，<笑>那就是去养吧， okay. 嗯。我呢，之前其实纠结了很久，要不要养一只宠物、嗯。觉得，嗯，即使是猫，对吧？它还是需要有人照顾。虽然可能比狗轻松一点，但是自从养了猫之后，就发现确实是有一些需要照顾它的地方。但是，呃，它带给我的快乐是远远超过要照顾它所带来的这些辛苦的。我觉得其实我们、oh. 呃现代人之前这个 Harry 主播也讲了很多，说生活压力很大，工作压力很大，对不对？当家里面有一个活蹦乱跳的这样一个宠物陪在你身边的时候，你就感觉好像家里多了一些生气
1: ，而且
0: 、mm. 嗯，当心情郁闷、烦闷的时候，可以抱着猫猫，然后你就会觉得啊，其实为什么要为这个担忧、为那个担忧呢？家里面有一只猫，就是简简单单的就很温馨很快乐，所以这个是我年度最重要的，然后最让我满意的 pick。OK， 嗯，那 Harry 呢？你有什么重要的年度 pick？
1: 哎，那巧的是 ，Harry 今年人生活上最大的一只一个变化，也是多了一个毛孩子在家里，<笑><笑><笑>而且非常巧，就。Harry 领养的那只猫咪，可能跟 Emma 家的猫咪，可估计是差不多时间出生的。所以我们在养猫的过程中，也是有非常多的共鸣，因为都是看着猫猫，几乎在相同的一个成长阶段走过来的嘛。对。而且此处 ，Emma 帮各位听友触发了 Harry 的彩蛋。哦哦哦哦哦！所以彩蛋就是。Harry 的这只猫是它的名字叫 Coco， 然后 Coco 其实由于我过于溺爱它，所以我一直都没有在任何的社交媒体或者公共场所就是公开的露面，因为我实在是太喜欢它了，所以我不想把这个东西分享给大家。嗯、但是呢，今天不是要认错吗？不是要道歉吗？<笑>所以呢，我就决定把 Coco 的第一次公开露面放在我们播客的 Show Notes 里面、哦
0: 哇塞、嗯、哇塞哇塞，嗯
1: ，对，我会可以 p 拍几张 Coco 的照片给大家，就是让大家开心、嗯、开心。哎，说到这里，怎么有点父债子还的感觉
0: ？<笑><笑>真是，<笑>明明是爸爸错了，叫小孩出来表演节
1: 目。<笑><笑> exactly， 对
0: 。OK。
1: 而且非常值得一提的就是说 ，Coco 其实是我从那个流浪，应该叫那个猫 shelter 叫什么猫舍嘛，还是叫对呃流
0: 浪猫,猫,流浪猫收容是吗？对对收容，就是从
1: 旧金山这边、嗯、猫收容所、嗯，对，从旧金山这边一家比较大的流浪猫收容所收容过来的。但是我后来收容了以后，就我把它就是收到家里，然后收收养收养 Coco 以后，然后我慢慢的发现它好像不是一只普通的流浪猫。因为这边的流浪猫大部分不就是，就 99% 应该都是属于美短这种品种吧，就是美国最常见的这种流浪猫的品种。但是随着 Coco 长大以后，我发现它越长越漂亮，就不像一般的那种美短的猫，就是长到一定年龄就发腮，然后就变得非常的，你知道就就没有它小时候那么好看，那么可爱。但 Coco 就是越长越可爱，虽然我到现在都不知道它确定是什么品种。但是根据和网上图片的 match， 它可能是一只流落人间的巴黎猫。<笑>嗯
0: ，那真是被 Harry 捡
1: 到宝了。对，可能是一个流落凡间的一个贵族猫，就非常的幸运。嗯、就巴黎猫可能是暹罗猫的一个在美国的变种吧嗯。嗯
0: ，那大家听到这里，记得要在留言区里面。
1: 夸一夸那些美照哦。<笑>对，然后说到这里就要讲我第一个 pick 给大家了，因为有了 Coco 的出现，所以今年确实很大一部分消费都出现在了，都是花在了 Coco 身上。比如，我就在家里给 Coco 打造了一套全自动的豪宅，<笑>就<笑>爸爸没有办法住豪宅，就让儿子先住起豪宅来。嗯，说到 Coco 的豪宅的，那就是这一系列宠物相关的这种智能家居，然后其中尤为出众的一个代表就是它的那个自动猫砂机，这个就是我想给大家的一个 pick。嗯，对。然后在美国这边，它主流的这个自动猫砂清理这个机器人，基本上就被一个品牌所 dominate， 就垄断了，对垄断了，叫做 Little Robot。嗯。然后 ，Little Robot 也是估计成为了我今年消费最大的一笔单品吧，因为它真的很贵。就美金的话，美金的话是接近七0刀，所以人民币可能就是小五千块钱了。对，然后当时我买这个东西也是纠结了很久。其实 Emma 在我之前就已经买了 Little Robot， 然后后面也是就 Emma 的老公对吧？也是。非常的跟我疯狂种草、嗯、这个 Little Robot， 非常种草，嗯、非常力荐。然后我就终于没有忍住这个种草，然后就买了。但是买了以后真的是非常非常香，就香在哪儿呢？就曾经我是觉得 OK， 这个 Coco 还是很小猫的时候，就每天帮它清理一下这个便便，是吧？我觉得就没有什么工作量，因为就量很小嘛，而且。嗯当时我还就跟 Emma 说，我觉得这个清理便便的过程其实也是一种 meditation， 是吧？就是类似跟做很多其他家务一样，通过做这种心态也是蛮
0: 好的啊<笑>、呃
1: 。通过做这种非常繁琐琐碎的家务时，来稍微让自己寻找一些片刻的宁静。嗯，但是呢，随着这个 Coco 迅速长大，这个清理便便的时间也是指数上升。就平常的话，你可能。在那个猫砂里面咬这么一两下就可以了。就现在你会发现，可能咬了个五分钟都没有咬完
0: ，然后你
1: 就已经完全不在那个 meditation 的状态里了，已经开始觉得我为什么要，为为什么要每天做这么繁琐的事情做这么久？对。于是 Little Robot 就很好的解决了这个问题，
0: 解放双手
1: 。对，还有一点好处就是它不仅能解放双手，还能解放你的人生自由，因为如果没有 Little Robot 的话。你很难让猫猫自己在家里就是单独待上很长一段时间，就是 just in case， 如果你要出去玩的话，对吧？嗯、因为很快它就会把那个猫砂盆就拉满了，然后就可能就会弄得非常的 messy。然后有了 Little Robo t 的话、嗯，我观察它起码是可以坚持七天时间，你不用去理会这个清理猫砂的事情、嗯。所以如果你有一些短途的这种一周的这种 trip 是完全没有问题，让猫猫一个人在家里。对，所以不得不要夸一下 Little Robot， 虽然它很贵，但是它真的还是很管用
0: ，很香，很值
1: 。对，虽然说这个 Little Robot 是钱是花在 Coco 身上的嘛，对吧？但是因为 Coco 给我的生活虽确实带来了非常多的快乐，就像这些 Emma 说的，然后也确实让我。在整个工作很混乱、很 messy 的这段时间，大大提供了 mental health。所以呢，四舍五入，其实 l e a d e Rocker r 的可以说是对我自己 mental health 的一个投入。对，说到这里的话，是,是不是觉得更加值了呢？嗯，<笑>
0: 真的真的，嗯。那既然你推荐了一个。Mental health 的这样一个 pick， 那我接下来这个 pick 就属于 physical health， <笑>就
1: 是真的是生理
0: 健康哦。Oh, okay. <笑>嗯，就是我今年在用了牙线那么多年后，才正确掌握了牙线的使用方法
1: 。OK， 所以你要推荐，你推荐的是牙线的正确使用方法给大家是吗
0: ？对，嗯。OK。想必大家可能多多少少对牙线也有一些了解，对吧？它可以保护我们的牙龈健康、嗯。你每次去洗牙、看牙的时候，相信你的啊、呃、牙医也经常就说哦，一定要多用牙线啊，什么什么之类的。但是呢，也就是在最近，我才。和牙医对牙线这个问题进行了比较深入的沟通，因为我跟他讲说，我有用牙线，但是他觉得我的牙龈还是有一些问题，所以他就让我给他演示我是怎么用牙线的，然后他就跟我说我用牙线的方法是错的，他就给我演示了真正正确的方法。那我在这里给大家非常简单的讲一下，嗯，我错误的方法是什么？就是，就是我就相当于错误的方法就是想当然的。就把牙线放在了两个牙齿中间，然后你想象一下，啊、这两个牙齿如果把它先呃从这个投影就是从上往下看的话，<笑>两个正方形。OK，、啊、我呢，他们两个贴的那个地方呢，我其实就是在这个贴的地方把这个牙线放进去，然后可能前后动一下。对 OK， 对，这就是我用牙线的方法，非常
1: 的有画面感，非常的科学
0: 。OK， 但是呢，这个其实是错的，因为。正确的或者更好的牙线使用方法是在牙线进入了这条缝之后，还要用牙线把这一条边的呃，你可以是左边或者右边的这个正方形的上和下的那个边也包裹住，就相当于用牙线要包裹住一个牙齿的三面，然后再进行上下的这样一个移动。它其实是要清理牙齿的三面，而不是就只有牙齿和另外一个牙齿接触的一面
1: 。OK， 嗯哼
0: ，所以同样的，你打打了那个缝之后，你要清理左边这个牙齿的三面，又要清理右边那个牙齿的三面。然后在我进行了这样子的清理之后，我再下一次去看牙医的时候，我的牙龈确实长回来了一些，说明是有用的。而且你们真的用牙线的时候仔细观察，你会发现牙线是可以进入牙齿和牙龈之间的那个空间的，这是牙刷大部分时候所做不到的事情。所以你其实是要把牙齿和牙龈之间的那个里面的那个脏东西。给它清理出来
1: ，所以牙齿和牙龈之间是有缝隙的
0: ，因为牙龈它其实是一个呃活的一个东西嘛， oh. 就它会长啊，它会消退啊，然后它和牙齿之间， oh. 它是可你是可以用牙线进进去进行清理的。它并不是完全贴合住了， okay. 你只要去试试，你就会发现它真的，你的牙牙线是可以进入到牙龈内部，然后你就会看不见你的那个牙线啊，是可以的，嗯、啊
1: 。OK OK，、
0: 嗯、所以我反正是用了这么多牙线，我都用没没用明白，然后我今年用明白了、嗯，我把这个用明白的方法推荐给大家，希望大家也能保护好自己的牙龈健康，
1: 嗯。所以你这个方法的前提是不是你是用那种？那种非那种牙线，它不是
0: 我懂,懂，我懂，就
1: 是、uh, 它就
0: 是你要真的就是拿一根抽绳，而不是一个就是那种一次性的，一根的， uh, 对 ，exactly。其实就是那种一次性一根的，可能是更适用于你牙齿里面卡了个东西，你把它拿出来，就类似于牙签的这样子的一个用途。但是如果你真的想用牙线好好清理牙齿的话，当然是还是推荐那种就是一卷轴的，然后你可以不断的拉那个线的、okay.。还有一个重要的原因就是因为呃那个牙线上面的那个它是有一个涂层的，所以你每次清理一个牙缝的时候，你都是要。呃、哦，换一段那个新的那个牙线，这样子你就可以不断用到新的涂层。嗯，那如果你还就是那种一次性的，然后中间只有一短根的那种，你就相当于那个涂层只在你用的第一个地方留下来了，之后就都没有涂层了。嗯
1: ，OK。但是我 suppose 就是我我猜大家很多应该都是用的那种，就像一个一个小锯子一样的那种牙线，就是你用完就把对对
0: 对，就是我说带着一个塑料柄的那个，就用完
1: 就扔掉，用完就扔掉那种。对。那种就好像很难做到说包裹牙齿的三个面，对，对所以我
0: 说的就是那种就是比较适合、嗯，你就把它当成牙签，就是只是把牙里面你明显感受到的呃异物给它取出来，但其实它并不能很有效的做到牙线应该做的牙龈清洁的工作
1: 。但不得不说，就是经过你这个纠正以后，我感觉用牙线的工作量就瞬间涨了，可能两倍到三倍，哎，嗯
0: 哼。<笑>但是，就是如果你是一个至少像我这样，我的牙龈并不是很健康，我、哦、有牙周病的这样的一种情况的话，就是使用了这个正确的方法，嗯、对于我的整体牙龈健康确实有显著的改善。嗯
1: 嗯。那既然都说到这个牙口问题了，那我就再推荐一个。跟我们牙口有关的配克吧，也就是我最近在 YouTube 上频繁，应该在 YouTube 上频繁打交道的一个 YouTube 博主，是一个做饭做饭区的博主，嗯，叫做马蹄厨房。我想把这个 YouTube channel 推荐给大家。嗯，哇，为什么会推荐？为什么会突然说到做饭这件事呢？那也是不得不扯到就是 Harry 这个非常糟心的工作。就我们裁员以后，不仅裁员，而且还裁饭，呵呵所以呢，我们公司也是取消了一直以来所坚持提供的这种免费午餐，然后现在公司里所有吃的东西都是要花钱的。这不最近又经济危机，这个通货膨胀，消费降级吗？
0: 嗯
1: 然后所以 Harry 就又又回归了自己的带饭生活，嗯。然后带饭生活当然就离不开这些 YouTube 上的美食主播了，是吧？毕竟当你已经江郎才尽的时候，你就去这个 YouTube c h a n n e l 上看看有什么好吃的，<笑>然后去模仿一下、复现一下，对吧？嗯哼。当然了 ，YouTube 上优秀的美食博主很多，就做饭博主很多。但是我之所以尤其想推荐马蹄厨房呢，有几个原因。第一个就是它不仅是个美食博主，我觉得它放在搞笑区博主也不也不为过。他真的是台词非常的幽默，所以你哪怕就是单纯的去看他那个视频，你都会忍不住笑出来，就不不是带着做饭的目的去看，都是一个非常愉悦、非常轻松的一个体验。比如说啊，他就是在讲那个做饭的步骤的时候，有一些台词就总是让你忍俊不禁。我举个例子，比如他会经常在视频的开头说：“今天给大家准备了六款非常经典的鸡翅做法。”我，你们一定要收藏起来，晚上睡不着再打开。<笑>就就类似这样的调侃，然后有的时候还会就是某一步，然后要准备一下葱姜是吧？会说就把葱姜拍一拍，让它清醒一下。把姜葱拍一拍，让它清醒一下再放进来。就类似这样的诙、嗯、谐的用语，就会让整个做饭的过程都会变得非常的愉快。嗯
0: ，听上去是文本大神。嗯，对
1: ，绝对是文本大神，嗯、而且他他其实是。应该是老广吧，就是广东那边的人，然后再加上他说话有一些那种，就他普通话也不是那么标准，所以就就是、更加更加有这个搞笑的效果。第一个是画风幽默，第二个呢就是他有一些视频，他确实出了很多那种上手非常简单的五分钟菜谱，尤其对于我们这种打工人，平常就是累到半死回家还要做饭的话，就非常的友好嘛。对，
0: 很比如
1: 说。我就想尤其推荐一下我最近看到的他出的一个视频，他是他这一期视频就是专门介绍鸡翅的做法，然后他一口气可能就在一个十几分钟或者说不到十分钟的视频里，视视频里面嘛介绍了六种鸡翅的做法
0: ，这么牛逼
1: ？对，就每一种做法他就可以用一两分钟给你讲清楚，就足以见得它有多么的简单好上手。然后这六种做法里面我已经尝试了两种。今天晚上准备再尝试第三种，就这种他那个做法简单到我可以就一两句话告诉你。比如说，<笑>我已经尝试过的有一个叫做沙姜撅鸡翅，就我那个中间那个字其实我不知道怎么念啊，就口字旁一个知乎者也的者，可能是他们是不是粤语方言里面的一个读音，它叫沙姜撅鸡翅。嗯哼，其实就是一个鸡翅砂锅吧，你可以这么理解。对
0: 对对，我知道。然后他的
1: 做法很简单，就是第一步。第一步，先把鸡翅横着劈成两半，这样子可以让它等会做的时候更容易熟，嗯、然后也更容易入味。这也是为什么可以五分钟做好这道菜，这是一个很关键、嗯。然后其次就是把你砍半的这些鸡翅，嗯、用沙姜、红葱头各种香料，然后腌制三十分钟、嗯。然后第三步就是扔到锅里，大概就烹饪五分钟就，就就就很简单
0: 。听上去很棒，已经迫不及待要去订阅了。
1: 对，然后我今天晚上想去尝试的那个叫南乳鸡翅，那也分非常简单，它就是用腐乳把你的鸡腌鸡翅腌制可能两个小时，然后沾上面粉在平底锅上面煎一煎就好了，就就都是这种轻而易举让你觉得没有什么负担的食谱，嗯，所以这是第二个原因，上手简单。第三个原因就比较个人了，就是因为你知道，其实三藩这边很早就是有很多那个老广的移民嘛。然后也有很多这种中国超市里面充斥着，就是老广的这种食材啊，然后各种商品。所以最方便买到的这种中国的食材，就是广东那边他们所常用的一些食材，比如说刚才提到的这个红葱头就可以买到。虽然这个东西我在国内是从来没听说过什么红葱头，因为这个东西不在我的生活里面。我是湖南人，没有用过这种食材。对，嗯、所以这也是为什么我会就是。非常多的用到一些就是广东人他们的食谱，也是因为我附近就是广东人的食材比较的丰富和易易、嗯、因为你要是做一些湖南菜的话，嗯、你可能买不到什么什么螺丝辣椒啊，那种二荆条啊，这种反倒很难买到。对，嗯
0: ，
1: 同意。OK， 那就把马蹄厨房推荐给大家。嗯，那既然聊到吃
0: 了，就不得不推荐。我年度的两个水果，我觉得我、就是哦、还有年
1: 度水果这种颁奖，
0: <笑>对，真的就是我觉得我今年就是，呃，二我的2022年就是 rediscover，、嗯呃、f r u i t 的一年、啊、嗯，我能问一下为
1: 什么你会 rediscover fruit 吗、就是
0: ？我觉得就是我最近也是跟消费降级有关系了。就是当，当像是你说的经济衰退、通货膨胀、消费降级这几件事情连续发生的时候，我觉得大家可能第一个会消费降级的地方就是肉吧，嗯、就是因为肉真的是非常贵、哦，就是肉真的很贵，以至于我现在就是少吃肉，但是还是想吃好吃，那吃好吃什么呢？那就会去发现好吃的就是蔬果。然后蔬菜那边我是真的没有发现什么东西， uh, 所以但是在水果这边，但是确实有不错的发现。比如说所以
1: rediscover 水果是因为开始吃素了
0: 。啊<笑>、嗯，是的。然后比如、okay. 比如说，我虽然不是我的年度水果，但是举个例子，就比如说我原来可能从来都不是一个不吃苹果的人，因为我觉得苹果实在是太平平无奇。Okay. 但是今年开始吃那个呃 Honey Crisp。呃，就是那个有机 Honey Crisp， 我也不知道怎么翻译的一种水果，也算是就是苹果里面最甜的那种水果吧，然后就觉得很好吃的吧。然后呢，今年呢就是发现了两种，呃，也是很平常，但是发现了新的水果品种之后，让我对这个水果产生了就是新的理解，嗯，完全是经验。第一个就是梨。我觉得梨本身，我觉得也是一个平平无奇的水果，但今年吃到了一种梨，叫做南水梨，非常好吃，香甜南水
1: 甜、okay ，多
0: 汁，就是那个汁多到就是你可以对着水吃吃的那种
1: 、嗯。因为你拿来手。手<笑>那岂不是就意味着它不脆了？它
0: 是脆梨，嗯，
1: 脆而且水是吧？它不是像桃子那种水。就是
0: 对，它不是桃子，它不是阳山水蜜桃那种软
1: 水，它是那种
0: 脆，然后香甜，然后很水，而且它每一个梨都很大个，所以就,一就咬一口嘎嘣脆
1: 还飙水的那种。对，就是这样 ，exactly， <笑>说的太对了。然后那
0: 个肉质雪白，嗯 okay. 然后一个还很大个。然后呢，唯一独就是它价格其实稍高，这样子，它可能一个梨就要几刀， oh. 但是就很好吃。OK。
1: OK，、嗯、所以就是可能到
0: 最后也并没有消费降级成功。就,<笑>就我我
1: 我刚想说这怎么聊消费降级，<笑>结果艾玛给大家推荐了一个梨中爱马仕呢。
0: 是，对，是的。<笑>那第二种水果呢，就是橙，橙子。大家知道，就是说加州、嗯，我们住在加州嘛，我和 Harry、嗯、两个人，加州其实是产橙子的大省。大省 OK， 比阳光充沛。对对。然后呢，但是说真的，我原来觉得橙嘛，反正吃来吃去不就是那个什么。脐橙什么 novel 什么 oranges， 持续就是那个呗。Oh, oh, 然后今年呢，因为在小红书上看到了大家推荐的一个品种，叫做瓦伦西亚橙、嗯、（Valencia oranges），、嗯、一点也不贵，然后而且很常见的一个品种，确实就是非常多汁，因为那个橙子其实是用来榨汁的。嗯，所以它就是一个，你可能也会看到超市里面叫它 juicing oranges， 就是榨汁橙、哦。所以呢，我就觉得那个水果就是也是啊、哦，如果大家要买橙的话，那就买那个品种就好了。虽然说它没有南水梨那么惊艳，但是也很好吃。嗯，然后当然了，同样的，虽然除了这些水果以外，大家其实也可以多在网上看一看，就是。各种推荐的水果，我现在经常就在网上搜。比如说，其实今年有一个应季，就是只有一个 seasonal 的，就是那一小小段的时间
1: ，在这
0: 个全食超市 Whole 里面有卖的一种特别的芒果。然后那个芒果里面就是没什么纤维的，哦、切开来之后就是有果冻般的口感，然后非常甜，嗯。所以呢，听上去也是说非
1: 常适合做甜品
0: 。是的，非常适合做甜品，而且很大一个那个核，芒果的核还很小。嗯，叫做 K E I T T Mango。嗯，所以呢，你跟我推荐过，就是、
1: 而且它确实是应季、就是，因为好像我就没有找到过，可能真的就短短是就是它很短暂的一段
0: 时间、嗯。对对对，所以就是说，我觉得大家真的是可以多关注一下水果市场。就现在有很多新的水果品种，我觉得就是整个可以说水果的这些各各种各样的品种来到了一个新纪元吧。嗯， okay, 水果的育种这一边真的有很多的创新，所以大家可以多关注一下。嗯
1: ，所以你是在什么地方来寻找这种水果相关信息的呢？你刚刚说是在网上搜一下，嗯、是在 Google 搜一下吗
0: ？没有，我一般都是在小红书上看。嗯 ，OK， 我经常就会在小红书上直接搜什么“齁富子最亲”什么水果好物，什么最近什么是当季水果好物之类的。<笑>哦、oh, ，就会搜到一些好吃的水果，嗯，还有就是一些看到一些新的品种的话，我都会买买尝一尝。之前也踩到过雷，比如说那个 candy grapes， 就是糖果呃葡萄，然后结果买回来之后就是过于甜，然后味道很假，没有葡萄味，就真的就是一个糖果。你再加上再吃一颗糖。你就会明白，就是说水果也不是越甜就越好，因为过甜， oh. 然后没有水果本身的味道也不行，所以那个就是一个失败的育种，在我眼里看来。嗯，
1: 我还以为他的问题是因为名字太过虚，但其实他其实是名副其实，他真的就是吃的像对，他名副其
0: 实，对，但就像糖果一
1: 样的假。
0: 对，就像糖果一样的假,<笑>就样的假 ，exactly，、okay. 就是甜到你不能忍受，就是那种你吃了一个，我觉得我今天够了，我今天糖分已经饱和了呀
1: 。<笑>好吧。OK， 然后又到我这边，呃，接下来这个 P i 克又不得不回到我的工作。大家会发现，今年虽然我们这期节目不讲工作啊，但是我的 P i 克上都是跟我这个非常糟糕的工作生活有关系。嗯，大家会会说，其实哎，这工作都这么高糟糕，那你为什么不跳槽呢？哎，大家别说，我还真是有在观望寻找一些新的工作机会，只是奈何现在就业市场就是。冰点，所以呢，暂时一下也没有办法，就是摆脱现在的困境。嗯
0: 哼
1: ，那我接下这个 p e a k 呢，就是在我看这些新的机会的过程中，遇到的一个比较新奇的体验。嗯哼，就我那天其实我就问了我一个朋友，我说啊，就我现在想找新的工作机会，但是我可能也也不限于想找一份码农的工作，我可能想尝试一些新的 opportunity， 比如说。艾玛这种咨询顾问是吧？因为我发现之前每一次艾玛就是讲咨询师相关的这个工作经历，讲你们做的 case， 我觉得都很有趣。那我就想有没有一些适合程序员去转型的一些，比如说咨询的岗位，是不是我也可以投投简历看看呢？然后我这个朋友就一下子一口气给了我大概十个 bullet 的建议，比如说你应该先就是可以尝试去 reach out 的一些。这个咨询公司的一些 connection， 然后跟他们聊一聊，然后同时他还告诉了我一些咨询师的薪酬和码农薪酬的一些比较。总之就是给我了一一个非常全面的回答，让我就起码有了一些 knowledge， 说我该怎么样去继续的去 navigate 这件事情，去寻找这种非码农的机会。嗯，而我这个朋友呢，他不是个真人。他叫 Chat GPT。哎
0: ，刚才 Harry 真是不小心触发了我的彩蛋呢。我会在节目的最后给
1: 大家
0: 奉献出一个 Chat GPT 相关的彩蛋。嗯、
1: oh, 啊 ，By the way， 这里澄清一下，我们真的不是托，我们在触发对方彩蛋的时候，真的就是无意的，<笑>知道吗 ？Emma 也不知道我今天的 Pick 是啥对
0: 。对，就是我们彼此不知道彼此的彩蛋。嗯
1: 、对，那我先讲完这个 Pick， 然后你知让大家听到结尾去寻找。去去开你的彩蛋，好吧。然后 Chat GPT， 其实我觉得大家已经从新闻里面听到了很多关于它的这个相关的信息，是吧？但是不得不说，当你真正使用它的时候，你还是会被惊艳到。比如说，像我刚才，其实我就是用 Chat GPT 查询问了这么一个简单的问题，关于换职业方向、换赛道的一个问题，他就给我非常认真的给出了十个 bullet 十个小点的建议，每一条建议都非常 solid。然后，当我意识到了 ChatGPT 的强大以后，我又让他帮我做了很多事情，比如说，我有一段代码，我会直接贴上去，让 ChatGPT 帮我优化一下，然后他可能又给我五五六个非常 solid 的这种改善代码的建议，甚至我如果再进一步的话，他可以直接把改好的代码返返回给我，所以真的是非常神奇的一个工具。所以，如果你到现在还没有机会体验的话，一定要去体验一下，我觉得。它多少可能会预示着一点人类未来的一个关于 AI 发展的一个新的走向吧。对，关于如何体验，嗯、呃，你就要补充一下吗
0: ？对，就是我也是用了这个 OpenAI 的 ChatGPT 工具之后，嗯、我我应该说是被现在 AI 已经发展到这个程度所惊艳到吧
1: 。嗯。嗯所以，关于体验它呢，我就想推荐一些一两款比较好上手的工具给大家吧。一个就是一个有一个是 Google Chrome 这个浏览器的一个插件，这个插件就相当于是你在每一次做 Google 搜索的时候，它会同时把你搜索关键词输入给 Chat GPT， 然后在一旁的空白里面贴出 Chat GPT 给你的回答。所以你每一次 Google 搜索以后，你就会同时看到 Google 给你的结果。和 Chat GPT 给你结果，比较这两个结果也是一个非常有意思的 A B 实验。你就会发现什么样的问题适合去问 Chat GPT， 什么样的问题还是 Google 做的比较好。嗯
0: ，
1: 对。然后我发现我的体验就是说 ，Chat GPT 的好处它就是它的答案是一步到位的，对吧？你问他什么，你就直接有答案了。但是 Google 的话，它其实还是要多一个步骤，让你去对他给你的这些信息继续选择、进行提取。所以有一些那种可以快速寻找到答案的这种问题 ，Chat GPT 就可以很好的一步到位的反馈给你。对。但是像有一些可能本来这个问题需要你经历很多个搜索的步骤，然后经历很多个阅读很多资料然后再提炼的话，那我觉得还是 Google 它给你的这个信息池会更加完善一些，你能更加的找到一个全面的答案。因为 Chat、啊、GPT。而且你可以验证
0: 你的资料源。嗯因为如果你问一个 ChatGPT 一个很复杂的问题的话、oh, exactly, ，你也不知道你该不该相信它，因为你不知道它的资料源是什
1: 么。嗯嗯，我不知道这个插件能不能在国内使用啊。如果不行的话，我还知道有另外一种国内的就比较 tricky 的方法使用 ChatGPT， 也是国内程序员开发出的一种工具吧。我可以把那个工具的链接也分享给大家。嗯，最后想分享两点吧，关于 ChatGPT 的想法。就关于 Chat GPT 的争论有很多，但是有两个问题我觉得很有意思。一个是大家都在想说 Chat GPT 是不是以后就能取代码农，对吧？能不能取代 Harry 这样的码农？但我觉得短时间内很难。首先，码农不只是写代码，你写代码之前有有非常多的决定是在怎么设计一个系统，要实现什么样的功能，要如何满足老板给你的需求。所以说写代码可能仅仅是最后一个执行的部分。我承认 ，Chat GPT 它可能更多的是可以作为一个工具来帮你去执行某一个非常具体的任务，但是对于稍微抽象一点的这种 system design 系统设计的这种大的命题的话，它目前来说应该是还是无能为力的，还是要有一个人去当他的 driver， 去当他的司机，去驾驭他这个工具，去利用这个工具。所以我觉得，与其说取代码农，我觉得 Chat GPT 可能更多的还是。作为一个工具人吧，去取代一些，比如说助手啊，甚至有一些比较，呃，比较低级的这种教育教育的角色。比如说，如果有一天这个父母真的觉得这个熊孩子没有办法，呃，在就是不想跟这个熊孩子唠下去的话，可以把他丢给 Chat GPT， 让他跟 Chat GPT 聊一聊。我觉得这是一个很好的场景。对。对，另外一个就是一些非常官方的写作任务吧，因为大家用一段时间就会发现 ChatGPT 它还是有一些的局限性，比如说它回答问题的时候不能保证这个问题是对的，这也是跟 ChatGPT 它的这个使命有关。它的使命其实更多的就是像一个人来回答你的问题，你只是无法区分它是人还是不是人，但是人也可能说假话。就像 ChatGPT 它也可能撒谎一样，这就是为什么，当你说当你问一个问题的话，他会假设你这个问题一定是对的，然后给出他自己的这个推理和 argument。所以，哪怕你把黑说成白，把白说成黑，他都可以给你一个很好的解释，而且给你一种他非常自信的这种态度。这就是为什么在那个。After Hours 最新一期的那个节目里面，杨美就说 ，Chat GPT 给他的感觉就像一个 party 上面一个在 talk bullshit 的人，就是你知道吗？<笑>就他明明在说一些 bullshit， 但是他说的非常的 confident， 而且还滔滔不绝。就 party 上总会遇到这样一些人，还有 Chat GPT 就是给他这样一种感觉
0: 。<笑>
1: 但是这样的一种说话方式其实也有用武之地，对吧？因为确实我们工作中有一些东，有一些时候就是需要 talk bullshit， 需要 write bullshit。比如说，我要写周报，我要写一些很无，<笑>对吧？所以真的，你是可以用 Chat GPT 来帮你写周报的，就是看似没有什么内容，但是就是讲了很多东西，对吧？嗯，对。嗯，把一些无关紧要的工作可以把它吹出花来，我觉得这个 Chat GPT 会非常擅长。
0: 是的。
1: 对，还有另外一个点，我简单讲一下，就是说 ChatGPT 它会，它会不会跟 Google 竞争，或者说它会不会取代我们现在很多用的 APP？、嗯、呃，我觉得有一个观点，我是从播客里面听到的，我很赞成，就是说它与其取代，它更多的会成为一个中间层，或者说它会成为一种新的交互方式，会成为一个新的交互层。就以后你打开一个 APP， 你可能见到的就是一个聊天界面，然后通过这个聊天界面去。用到这个 A P P 底下的那些功能，而这个聊天界面可能就是 Chat G P T，、嗯、它在扮演一个聊天助手，来去了解你的需求，去给你抓取相应的功能。它更多的是一个容器，它可以容下很多这种我们现在看到的互联网的产品。对，所以总之这是确实是一个 A I 上一个非常大的里程碑吧，就是大家可以。通过自己的体验，可以去了解一下人类 AI 发展的水平，然后也可以展望一下它未来还会有什么更多的精彩。OK， 那要到艾玛了。嗯哼，那我最
0: 后一个 pick， 大家也知道我是看电视狂魔，嗯、看电视剧狂魔
1: ， oh, 对不对？我说你这 pick 怎么可能会没有？什么剧呢？对吧？
0: 对对对对对，所以呢，我今年选出的年度最佳，在看了二十几部剧之后，我的年度最佳是一部英剧
1: 、嗯，叫做
0: 《The Capture、okay》，真相捕捉。嗯 ，OK， 这个呢，其实还跟我们之前的 AI 话题呢有那么一点点关系。我给大家简单介绍一下《真相捕捉》讲的是什么。嗯，他其实已经出到了第二季，第二季呃已经完结了，豆瓣评分为 9.4， 比第一
1: 季还要高。第二季比第一季还要高，这个很少见。对
0: ，第二季是今年出的。OK，、嗯《真相捕捉》这个剧其实就是在讲 deep fake video， 如果真的到现实生活当中会造成什么样的影响？哦、大家其实已经知道 deep fake fake video。大家其实知道 deep fake video 已经在我们生活当中出现了、嗯，对吧？可能就是还没有波及到大多数人的生活
1: 。哦，我插一句 ，deep fake 就是那个能换脸的 AI 工具
0: 。对对对。对然后呢，嗯、它就是呃，这部剧讲的就是英国情报机构在这样一个就是虚拟的设定里面 ，OK， 这是电视剧啊，它使用 deep fake video 的技术。来捏造犯罪证据、嗯，来抓到他们想要抓到的犯罪嫌疑人。OK， 哦，所以呢，这个是第一季的内容，也就是被女主角所发现这个技术的存在。第二季就是她潜入敌方内部，怎么去把这个今天的秘密公之于众？因为到了第二季，这个技术被普通人所用，就已经是超出了这个。嗯，可以说是权政府的权利范围吧，被用作了打造一个政府官员他怎么样，就是电视机前面的一个形象，就相当于是他们用这种技术来打造一个政客的形象，让他在选民心中，嗯，说出一些选民想听的话，就是这样子。哦、oh. ，嗯哼，所以是非常非常好看的一部英剧。嗯、uh, ，那除了所以它是一个你说
1: mini series 吗？还、嗯、是
0: 它、嗯、它应该就是一季可能来、like、十集左右吧，我已经不太记得了，嗯、但是就是不长， y e a h、嗯、
1: 每一季大概
0: 每一集大概一个小时吧，嗯哼，嗯 ，OK， 对，然后这是我觉得今年最好看的剧，嗯，除此以外呢，我在。提几部我个人非常喜欢的，但是也就不具体介绍了，就只说一下名字的剧集
1: ，就入围的提名奖，对是吧
0: ？<笑>入围的提名奖，对，按照豆瓣评分来 ，OK， 嗯，那就是呃，动漫 JoJo 的奇妙冒险石之海九点三分嗯，嗯，然后是 Slow Horses 一部英剧，翻译过来叫做留人九点二分、嗯
1: ，然后
0: 是。一部韩剧《非常律师与英语八点九分
1: ， okay. 然后是
0: 我之前在节目里面推荐过的非常喜欢的《Shining Girls》闪亮女孩八点六分，这就是入围奖
1: ，恭喜他们
0: 。Okay.
1: <笑>对啊，那正好这现在不是圣诞新年到了吗？如果大家在家里看剧发现愁剧慌的话，不妨可以借鉴一下 Emma 的这个。2022年的 list
0: 。那来到了节目的最后，嗯、um, ，主播 Emma 给大家送上了彩蛋，就是给听众以及给 Harry 的一段圣诞祝福。哦、oh,
1: ，来自 Emma 的定制祝福哦
0: 。Happy holidays to all of our amazing listeners. We hope this time of the year is filled with joy, laughter, and plenty of festive cheer. Thank you for joining us on our journey and supporting our show throughout the year. We can't wait to see what the new year brings, and we hope you will continue to tune in and be part of it with us. Wishing you and your loved ones a wonderful holiday season.
1: Oh, 嗯，那接下来，听上去非常的官方。<笑><笑><笑><笑><笑>那接下来，接下来给我们的
0: <音> Harry 主播 ，OK， 嗯。<音> Happy holidays to my amazing co-host! I can't thank you enough for everything you've done for our podcast this past year. Your talent, creativity, and drive have been invaluable, and I am so grateful to have you by my side. Wishing you a festive holiday season filled with all of your favorite things and lots of good cheer. Here's to an even more successful year ahead.
1: 哇哦，虽然依然很官方，是是<笑>但是 Harry 有被感动到，对对
0: 不对？嗯，对我就不用中文翻
1: 译了，我到时候就把 Emma 的这个祝福语贴在 show notes 里给大家欣赏，好吗？嗯
0: ，是的，那希望大家喜欢，毕竟这一段也是 Chat GPT 辛辛苦苦写出来的。
1: <笑><笑>我说这个画风怎么看起来是吧？这么熟悉呢？<笑>
0: 对，然后我真的是被 amazed 到，因为我就是大概打了一段之后，嗯、他就直接在一秒钟的时间内给我了三个 version， 然后让我挑这样子、哦、y、yeah, 我就说啊、哦，我有一个 podcast， 我希望给我的 listeners 写一个 Christmas greetings，、嗯、你们能,能给我一些建议？然后他就，我觉得在写作这件事情上，他真的就是 do amazing job，Yeah， 嗯 ，OK。所以从此以后，大家啊就不要期待就是什么真人来写的什么 greetings 了。我觉得就至少 greetings 这个市场已经完全可以被 ChatGPT 给取代了
1: 。那正如 ChatGPT 所说，就希望大家 continue to tune in and see what the new year brings us
0: 。嗯，期待期待。那祝大家圣诞快乐，节日快乐，新年快乐啦
1: ！祝大家新年快乐，我们明年再见啦！